0: NRK Det vi hører nå er trolig den eldste plateinnspillingen i Norge Platetitelen er Ball i Hallingdal Og innspillingen er trolig gjort på Grand Hotel i Oslo i 1904 Folk sto hvis noe i kø for å spille inn plate. Museum er på Norsk Lydinstitutt i Stavanger.
1: Mitt navn er Per Dahl. Jeg er fagkonsulent ved Norsk Lydinstitutt. I, i min daglige jobb så er jeg også professor i musikkhistorie og, og analyse ved Universitetet i Stavanger men har vært knyttet til Norsk Lydinstitutt helt siden opprinnelsen av det. Det vil si da Arne Dørumsgaard tok kontakt med Olav Tellåke, som var bystyre-representant og leder av kulturutvalget i Stavanger. For det var da i 1983 at det gikk en TV-serie, et intervju med Dørumsgaard, hvor han fortalte at han hadde en stor platesamling som han gjerne ville gi til Norge, og hvor da Nasjonalbiblioteket hadde sagt nei til um jeg kan jo tildels forstå Nasjonalbiblioteket, fordi de var jo forpliktet da til å katalogisere dette, og de visste at de fikk ikke de 30 stillingene i de nye 10-15 årene som måtte til for å katalogisere samlingen. Så forstår det neie, men Dørensgaard var jo selvsagt i Harnisk, og så tog da Olav Telle som så dette programmet, ringte ned og sa, men du kan jo gi den Stavanger. Og så sa Dørensgaard, ja, det kan jeg jo
0: kanskje. Instituttet ligger i moderne lokaler i Bjergstedts terrasse i Stavanger sentrum og er altså basert på den gedigne lydsamlingen som sangeren, komponisten og forfatteren Are Dørumsgaard samlet gjennom hele sitt liv. Alt fra vokseruller, titusenvis, 78-plater og en ufattelig mengde lp i tillegg til et stort antall bånd og videobånd. Samlingen går for å være en av verdens største private lydsamlinger. I dette programmet skal vi bli bedre kjent med den mangfoldige Dørumsgård, og vi skal runt i magasinene og utstillingene. Men først må vi høre dal fortelle resten av historien om hvordan instituttet ble til.
1: Og så gikk det et år før Stavanger kommune hadde fått gjort alle nødvendige juridiska avklaringer og lignende, til de vedtok å opprette Norsk Lydinstitutt Stavanger i 1984.
0: Og her står vi nå. Her står vi. Og ser ut over ett hav. Her er det LB-plater ja. for det meste. Det er jo en eh, enorm samling, og vi skal litt rundt og se, og kanske også få høre eh, litt grann. Men eh, du var med helt fra starten av, du, hvordan kom du i kontakt med Arne Dørumsgaard?
1: Det var jo fordi det var naturlig at Musikkonservatoriet, som jeg da arbeidet på, som det hette da, var en fagpartner i utviklingen av avtalen og lignende, og da var jeg ned og møtte Dørumsgård og fikk sett samlingen, og sånn sett gjort en vurdering av hvor, hvor användlig er denne samlingen for Stavanger og for konservatoriet, for...
0: Også, ja, du måtte tider. vurdere faktisk om man var verdt noe, for ja. det er jo mange som samler på ting. Mange samler det. Og tror, tror det er det beste som finns i verden, men ja. nødvendigvis er det ikke det. Men Nei. hvordan opplevde du liksom kvaliteten på, på samlingen sånn ved første ja, det, det som vurdering?
1: Det som slo mig var jo at uh, det var en overordnet plan uh, med samlingen, nemlig skulle dokumentere den musikalske praksis slik den uh, lar seg genom gjennom gramofoninnspillinger fra 1900 og frem til i dag. Altså ikke, ikke primært uh, reportoaret som sådan, men hvordan dette reportoaret er blitt fremført rent musikalsk. Fordi uh, det er jo ingen tvil om man kan registrere det veldig hurtig hvis man hører en gammel innspilling, så sier man «ja, men går det an å gjøre det sånn da?» uh, Og det, det var ganske tydelig. Så når jeg kom ned til Dørumsgaard, så så jeg jo at hans 78-platesamling, altså de eldste innspillingene, ja. de var satt opp ø, på hans hyller, alfabetisk, etter utøver. For ø, nettopp å sikre sig, at han kunne få flest mulige innspillinger av samme utøver, særlig når det gjelder sang, var jo det helt avgjørende. Og Sangeret er jo da et av hovedinteressefeltene for Dørhømsgård.
0: Nå er vi nede i katakombene. Da kan jeg la døra gå igjen. Her inne Hva har vi plater. Se.
1: O her burde uh, da kjø kjøleanlegget ja, og tørkeanlegget.
0: Vi har kommet oss ned i kjelleretasjen hvor store deler av samlingene står.
1: Så her er det jo først det en del uh, LP-plater, en del stubletter som vi foreløpig ikke har hatt någon annen plass til enn her. Og så kommer vi over etter hvert til samlingen med vi har altså pianoruller Disse, Hva er det? Det er også papirstrimler som du kobler på eh, ja. en sånn eh, maskin som Nettopp da, sånn selvspillende piano Sel Selvspillende ja. piano ja. Så her har vi eh, et par hundre pianoruller Det er pianoruller. piano,
0: et svar på uh,
1: lyrekassen -kasse. ja. 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 så, så det har vi også en del av også Det
0: finns det vel ikke så mye av? Nei. De er Men det er dørumskår det, det, det også?
1: Eh, ja, delvis dørumskår ja. Og så har vi fått en del andre også Og så, ja, så er det jo LP'er her da Og så kommer vi till spolebåndene
0: Ja, ah, maksel, ja, jeg kjenner jo igjen boksene
1: Ja, og spolebåndene er jo enda mer omfintlig I forhold til uh, fuktighet ja. en, en LP-platene ja. Så her er det enda kaldere og enda tørrere ja. Men det var uh, tingene tok opp fra radio Ja O han tok opp også, eh, han, han kjøpte plater som han ville selge videre, fordi han visste at hvis han köpte dette dødsbået med tusen plater, så er det to plater i der, som han vet en dealer i USA gjerne vil kjøpe, og han kommer til å betale like mye for de to platene som jeg har betalt for de tusen. Men da måtte han jo sikre seg lyden, så han har altså gjort opptak av en del 78-plater som vi
0: da, Inte har plattorna men vi har ljud. Det är väl antaget eh, i i denne samlingen så finns det ljud som inte finns någonstans. Ja, något som är ja. bevarat. Som vilka är bevarat. Helt klart. För det eh
1: det ting försvinner. Vilket är i det hela tatt. ja, det det är ju lite svårt att men vi har ju då vi har någon någon gamla Edison cylinder och så og, og tidlige vokskilindre, som er fra 1890 cirka, vil vi tro. Er det også musikkopptak? Ja, tildels musikkopptak altså. Har, så Dørumsgård hadde han ja, det også? Ja, så vi har altså et opptak med Nina Grigg som synger, Nei. og Edvard Grigg som akkomponerer. Men det er ikke så godt å høre det da, for det er en sånn, vanlig vokserull fra en sånn hjemmelaget affære. Fantastisk, asså. Så, så vi hører en del til Nina sin sang da, men ikke så mye til akkomponementet. De synger en sang av Richard Nordrock. Er det mulig å høre det? Ja, den, den skal vi kunne høre.
0: verden har gått fremover, men likevel det er spennende å høre lydopptak fra 1890 åren og av Nina og Edvard Grigg opp på til. Vi går videre i kjølig luft mellom reol etter reol og det er plater overalt tusenvis på tusenvis. Nå, nå må du bare fortelle, for det er jeg trodde nesten ikke det jeg leste når jeg så hvor uh, mange kilo ja. uh, musik som uh, er hentet fra Italia til, uh, til Stavanger. Ja,
1: det ble jo slik at når uh, Dørumsgaard uh, etter hvert begynte å bli uh, en eldre man, så hadde han jo ikke like lett for å, å ivareta samlingen, så vi, vi, uh, vi kunne etter hvert begynne å få ting opp hit til Stavanger. O så gjorde vi en ganske stor flyttning eh, på begynnelsen av 2000-tallet. Da endte opp med å pakke 40 tonn med plater. 40 tonn, 40 tonn med plater, ja. 78-plater, det er ganske tunge.
0: <laughs>
1: det er det. Det er shellack og, og det er, de er ganske 40. mye tonn plater. Hvor mange plater er det då? Ja, de, vi har nå eh, fra Døringsgården hadde vi drit 100.000 sån 40.000 78-plattor och 60.000 LP-plattor. Och så kom Sanders i tilllägg og så har vi fått en del. Gavr eller så nu räknar vi cirka 150.000 upptaksenheter. Finns det någna liknande? Ja, alltså nationalbibliotek og och radiostationer. De har jo gärna, de har ju gärna ännu större samlingar. Men det som er unikt med vår samling er jo at her kan en hver komme og faktisk se samlingen, og se den konkrete platen, og ikke minst se vilken platte som står ved siden av. Fordi det er jo det som er så spennende. Du er på jakt etter noe, og så finner du noe ved siden av som er enda mer spennende. Det har du ikke sjans til på et ø, nasjonalbibliotek Nei. eller en radiostasjon, där du får du ikke engang se platen, du får bare på øret lyden av det som du har bestilt.
0: Vi rekker i, ikke å se på alt i magasinene, og vi begir oss opp i utstillingsrommet og videre in i dørumsgårrommet. Vem var denne mannen som rakk å samle og systematisere over 100 tusen plater? Ja, han var jo født i Fredrikstad, og
1: av to lærere Og var nok en ganske så Ja, veldig oppegående uh, sønn Veldig tidlig uh, moden på mange måter Han holdt sin første uh, komponistaften uh, Altså som 17-åring og sånt og, ja. og lærte seg jo godt piano Og, og reste inn til Oslo Studerte litt på konservatoriet Og fikk jobb som musikkritiker og lignende og hadde de også startet av interessen for dette med fremførringspraxis, så han lev samre prater. Eh, så hadde han gjor dig et kæpettor ideal og det var jojrksenlaggsta. O det var jo behanden avjrksenfrasta etter 2. Ja, det an mennesskrig som gjorde, at han så der eh, fritage ut i protest mot
0: den norske statsbehandlingen av henne. Her må vi bare kort skyte inn. Verdensstjernen Kirsten Flagstad ble helt grunnløst stemplet som nazist etter krigen. Og denne saken har museum hatt program om i 2005. Han
1: flyttet først til Frankrike i Paris og ble der en ganske godt anerkjent coach for sangere som skulle gjøre gramofoninnspillinger. Akkurat. Og så etter hvert så flyttet han til Italia, helt Nord-Italia, gifta seg med Nella der og bodde der. Han bodde rest...
0: fint, har jeg hørt.
1: Ja, ganske flott. Det var jo... Nella hadde egentlig et stort pensjonat, men etter hvert som Dørumsgård sin platesamling vokste, <laughs> ja. så ble det færre og færre rom å leie ut, og til slutt var det bare restaurangen igjen nede i første etasjen som, som folk kunne komme til. Og det, det var, jo, var jo spennende. Men oppi alt dette så hade han jo da sitt studio da, oppe i tredje etasjen. Og der hadde han også en stor seng. Og i den sengen satt han når han uh, gjendiktet Østens poesi. Fordi av en eller annen grunn så hadde han også da interesse for det. Så han skaffet seg uh, kinesisk, koreansk og japansk litteratur. Uh, poesi fra, uh, ti, fra de tidlige tider, ja. og så hadde han en engelsk, en fransk og en tysk og en svensk oversettelse, og til dels en italiensk oversettelse av disse diktene ja. og så gjendiktet han da, en norsk versjon av dette akkurat, og da hadde han flere
0: språk å på en måte få ut essensen av, ja. men han sang også selv, ja det gjorde han
1: han, han studerte, sang i, i Paris også, og, og ble en god bariton. Ja, så halvstuderte røver, som jeg sa, det var egentlig ganske... En godt, godt studert røver, vil jeg si. Ja, ja. <laughs> og, og det som var interessant når jeg kom ned til han, var jo at han... Vi har jo hans flygel fra Italia stående her, og... og, og det som jeg opplevde om «Kommo-morningen», det her har vi noe, ikke fått stemte på i god stund, kjenner jeg, men det som han gjorde, det var at han tog en sangøvelse, og sang fra sitt naturlige baritonleie, og helt over i sopranleie, altså opp i, i falsettet. I falsettet. Ja. Men hvis han klarte det uten å få denne falsettknekken, mm så var kroppen i orden, så da trengte han ikke å gå til lege. Akkurat, for
0: det, går en, det, er, en, det er en terskel der som nå igjennom ja, ja, og er krevende. Da, da
1: det blir det alltid et lite knekk der. Da, da. Altså, den vil ikke alltid komme helt på topp. Men hvis han kunne ta hele registret opp og ned uten knekk, så han, jeg er frisk. Vem kan segla for utan vind? Vem kan ro utan åror?
0: Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla ro? Sang, altså døremskår, og plata er utgitt på Rokokko-forlag, som selvfølgelig finnes på Lydinstituttet. Men det skal også her nevnes at John Sanders har bidratt med en stor samling til instituttet. Noen vil sikkert huske Sanders i platebutiken Eliseum i Oslo, først i Heimdalsgata og senere i Skippergata.
1: Og jeg vet at uh, hvis du kom in der og ville kjøpe en innspilling av Brahms andre symfoni, så kunne han si «Nei, du må ikke kjøpe den, for Anoboen er veldig sur». <laughs> vi har hatt et prosjekt nå det, det, det siste året, til, uh, som vi til «De andre». Ja. De andre sangerne, de som ikke heter Kirsten Flagstad eller Ivar fandresen Andresen En underskogen eller? Underskogen, ja, ja. ja Og der er det jo otrolig masse spennende Og glemt musikkhistorie Dette er sangere som gjorde store internasjonale karrierer Og som ikke finnes i dagens bevissthet omkring norsk musikkliv i det hele tatt. Det er kanske noe av kvaliteten
0: i samlingen her da
1: ja. Det er jo nettopp det at vi, vi har materiale som faktiskt kan, kan dokumentere at dette ikke var bare var uh,
0: stort på det tidspunktet, men det, det holder mål också i dag. Eh, og dere har jo et sånt navn på det norveg...
1: Norvegikammaterialet kaller vi ja. det, ja. Og det er jo også uh,
0: materialet knyttet til uh,
1: komponister, norske komponisters verker og norske utøvere som har gjort gramofoninnspillinger. Og i så måte så er jo samlingen vår eh, tildels unik i forhold til nasjonalbiblioteket. det både Dørumsgård og eh, John Sanders, en av de andre samlerne som vi har fått mye av, de jobbet på det internasjonale markedet. Ja. Og med dealere, samlere rundt omkring i hele verden og skaffet da norsk, norsk musik in her. Og det gjør at vi har innspillinger av norsk musikk og innspillinger med norske utøvere, plater som ikke har vært utgitt i Norge, men som har vært utgitt i Russland, Italia, Amerika og sånn bortetter. Som da Nasjonalbiblioteket ikke automatisk har hatt tilgang til. Så vi kompletterer litt hva, hva Nasjonalbiblioteket har i så måte. Hvem er disse da? Ja, vi har jo, her har vi jo i hovedsak tatt de som virket før 2. verdenskrig. Så det er jo i hovedsak 78-plate-generasjonssangerne. Og der finner vi jo mange sangere som gjorde store karrierer, særlig i Tyskland. Da. I hele, hele Wagner-tradisjonen var jo veldig opptatt av å få norske sangere in på forestillingen i Bayreuth og andre steder i Tyskland. Så her har vi jo Gunnar Grårud, som var, gjorde stor lykke i så måte. Vi har, øh, ja, vi har et bilde av Erling Krog her, og Gunn, øh, Simon Edvardsen, Bjørn Talén selvsagt, han øh, var jo en stor stjerne her. Og så har vi jo også Erik By, den eldre, altså ja. far til Erik ja. Som også jeg har jeg var en om. stor uh, sanger. Du, hvordan han ligner, Agit? Ja, det er helt enormt. Vi har flere bilder, og det er nesten umulig å se forskjell ja. på de to. Du, så så jeg her uh, Karl-Marie Flakstad. Ja, det er søsteren til uh, Kirsten Flakstad. Ja, vel. Hun uh, gjorde en god karriere också i Italien og sang der på La Scala. Så, så her har vi mange. Og her har vi jo uh, Oliv Fremstad. Den første... Uh, ja, litt svensk, men norsk, mest av norsk, da. Eh, eh, som ble engasjert på Metropolten, og var der i mange år. En ganske ukjent, en som heter Lori Leil, som man trodde ikke var norsk, men noe, eh, riktig nok skottske aner, men er ja. født i Bergen og oppvokst i Bergen, og har jo altså sunget for eksempel eh, ja, malers... Symfoni nummer sju, med ja. Berlin Radiosymfoniorkester og Kindertrottenlitere. Og det er også norske sangere som
0: ingen har hørt om. Nei, og platene er ikke solgt her. Nej
1: Nej. Men vi har klart å skaffe. Så her er det, her er det fine innspillinger altså, av, med henne. Det er, det er noe av det som er litt spennende med, med samlingen, at du faktisk det er, det er såpass mye materiale at vi kan vi kan få et inntrykk av sangernes kvaliteter. For vi har ikke bare ett opptak, men vi har mange opptak. Så vi kan høre og sammenligne opptaken.
0: Arne Dørumsgård vokste opp, som vi har hørt, i Fredrikstad, og barndomsvennene var Søren Gangfløtt, første professor i kirkemusikk ved Musikkhøyskolen i Oslo, og Karsten Andersen, en av forrige århundrets fremste norske dirigenter.
1: Her har vi for eksempel en innspilling som eh, sannsynligvis ikke finns i Nasjonalbiblioteket, fordi det er en innspilling gjort i Moskva på det russiske Melodia eh, Grammfonsselskapet, men det er altså Karsten Andersen som dirigerer eh, Moskva Symfoniorkester i Ludvig Irgens Jensens eh, Partita Symfonica.
0: Hakk i plata hører med i denne forgangne lydverdenen. Men denne og tusenvis av andre innspillinger kan en komme og få høre på Norsk Lydinstitutt. Det pågår digitalisering av platene slik at tilgjengeligheten øker ytterligere. Men vem har egentlig nytte av arkivet?
1: Det er studenter på, på fakultetet for utøvende kunstfag, altså musikkstudenter i hovedsak eh, og så er det jo forskere eh, internasjonale forskere som kommer for her får de tilgang til ett materiale som de ellers ikke får tilgang til eh, så har vi et tett med Stavanger Symfoniokester så det er jo en god del av de gjestedirigenter, av og til som da eh, ser muligheten til å komme innom her og få sett vad vi har og vi prøver jo da å hjelpe dem så godt som mulig vi, Det blir jo spørsmål De kan jo ikke få med seg platene Nei. Men vi kan jo digitalisere en, ja. en arbeidskopi til dem Ja, og vi kan høre her ja. også Her kan man jo høre, høre tingene også Og vi har jo et mål om å gjøre alt Norvegica-materialet materiale med norske utøvere og norske komponister å få digitalisert det og, og få det opp i en egen katalog som vi da kan legge på nettet slik at den skal bli veldig tilgjengelig. Vi regner som så at uh, mesteparten av det vi har av uh, plater ellers LP-plater og 78-plater uh, finnes uh, til dels digitalisert andre steder. Men akkurat dette norske materialet der vet vi vi har ting som ikke finns andre steder Og som, som vi da gjerne vil uh, fordele, uh, dele ut med resten av verden Forskerne som kommer her er jo uh, som oftest uh, PhD-studenter uh, De holder på med sin doktorgrad og, uh, og er forskere som er opptatt av dette med endringer i måten å fremføre et stykke musikk på Og uh, Særlig har vi jo hatt en del som har sett på hvordan Grieg er blitt fremført eh, opp gjennom tidene. Og da har vi jo en uh, unik samling i og med at vi også har Griegs egne innspillinger, som vi allerede har uh, på, på CD. Uh, slik at man uh, kan sammenligne Griegs egne innspillinger av sine verk med moderne innspillinger. Og vi har jo generasjonen imellom. Uh, det er uh, en infallsvinkel som er veldig, veldig mye brukt. Du
0: har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til
1: museumkrøllalfa.nrk.no